0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el centro del huracán Estel se desplazará al sur de Baja California Sur. La entrada de humedad generada por su circulación e interacción en el Monzón Mexicano, reforzará las condiciones para lluvias puntuales e intensas en Sinaloa, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y occidente mexicano. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Un canal de baja presión se extenderá desde el occidente hasta el centro de México y en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones. La onda tropical número 13 recorrerá la península de Yucatán, e interaccionará gradualmente con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, generando lluvias fuertes y descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como extremadamente calurosos con temperaturas máximas superiores, a 45 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del noroeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros, porque tenemos muchos temas que abordar en este arranque de semana. Melitón, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes, yo ya te hacía el. <risa> ya la...
1: sabía que no a quedar callada. Ya, yo pensé que andabas, o sea, en, no sé, perdieron un. En la Isla yo, del Padre. Ay.
0: En Isla del Padre, ya en Los Cabos, no Ay, sé. Bueno, resulta con...
1: que. Qué, que es esas mañana?
0: Ay, amigo, te digo, ay, qué cosas. Bueno, eso de a veces también las fechas, eh, no te creas, sí. ah, trae uno tanta cosa en la cabeza, bueno, que a veces uno confunde los días, pero
1: pues bueno, ya un día más. Sí, un día ya, más, un total. día menos, o sea, ya el chiste es de que ya me voy.
0: Ya. Ya si sí, mañana no viene Olga. Sí,
1: no, ya ahora sí sin falta, ya mañana te dejo aquí solito. Bueno, no, en compañía de nuestro compañero Víctor Trejo, sí. ¿eh? aquí estará contigo acompañándote en los días que te quedan porque también tú ya te vas de vacaciones, de no modo a, que digas que no
0: Ya esta semana nada más y nos vamos a descansar
1: también unos días. Muy bien, me parece perfecto. Muy justos. Ok muy bien, pues bueno, eh, si les parece amigos del auditorio, pues vamos a arrancar a, con toda la información para todos ustedes a través de XR Radio Mensajera y que pues nuevamente tenemos problemas de comunicación el internet que hoy pues eh, en esta fibra óptica nos vuelve a hacer de las suyas los amantes de lo ajeno, fíjate, Melitón, sí. porque lamentablemente piensan que la fibra óptica tiene cobre eh, y que pueden eh, extraerlo de este cable que, que existe. Porque, bueno, no fue ni por aquí, por nuestra, donde corre nuestra fibra óptica, sino que fue a nivel, pues arriba de Tamasó, por de allá, rumbo para San Luis Potosí y pues arrancaron, piensan que porque dejan un buen tramo de cable enrollado uh -huh. los de la telefonía y que con cortarte de aquí a acá y se llevan el bonchote de, de cable ya llevan el cobre, ¿no? Pues para nada cuál fue su sorpresa, que es fibra óptica es, es vidrio que uh -huh. no les sirve para nada si es que lo querían vender, porque pues muchos lamentablemente para eso lo hacen y pues cuál fue su sorpresa que yo creo que cuando estuvieron abriendo ahí la manguera pues resultó que se llevaron la sorpresa de que no había sí, cobre.
0: Llevan, es un pero cristal, ya nos afectó. Es un material sintético, no sí. es, no es cobre, no es metal. Eh, entonces, y, y, el cobre que es un es un metal que se está cotizando muy alto. Entonces, yo creo con esa cuestión pues están llevando el chasco. Y lo que es, pero lo que está originando de que muchas eh, personas que ya tienen ese servicio, pues vean interrumpido el, el mismo. Y nosotros como medio, por decir que estamos en un medio, pues nos está afectando sí, en la manera de trabajar. Hecho. Hay otras personas que dependen también de, de que mucho haya buen internet en casa o tengan internet y no lo tienen para su trabajo y también les está afectando. Entonces realmente ahí pues es lo más lamentable la, la afectación a terceros que siempre repercute en, en, en eso, ¿no? En, en, en estar batallando, estar... Eh, no al 100 en tu trabajo como nosotros que nos sí. está afectando
1: Sí, nos está afectando mucho, pero bueno hoy tenemos nuestra señal vía celular eh, de Facebook Live, pero no así en nuestra página web es, eh, en esta ocasión, pues no estamos en nuestra página web, pero sí nos puede ver y escuchar en Facebook Live, de esta manera pues tenemos esta oportunidad aquí con nuestro compañero Jair Vidales, que hace posible que a través de la línea celular nos pueda escuchar y ver, y ahí nos puede inclusive enviar sus comentarios pero pues te imaginas eh, Melitón, cuántas sí. empresas ¿no? que se requieren ¿no? De, que ni siquiera a base del celular pueden hacer movimientos eh, facturas, bueno hacer cada cosa no, sí. que necesitan a fuerzas el internet y que precisamente estas empresas como la nuestra pues optó por tener fibra óptica porque pues se necesitaba mayor velocidad no, para poder realizar el trabajo y pues así lo han hecho varias empresas, la mayoría son empresas que tienen y contratan esta fibra óptica y hoy pues se ven afectados ante esta situación.
0: Así es que bueno pues eh, la compañía está sugiriendo alrededor de cuatro o cinco horas. ¿sí? Sí, para, para Para restablecer el servicio habrá que esperar.
1: Así es, paciencia, por lo pronto nosotros eh, tenemos la magia de la radio, esta es una gran ventaja que pues, nos puede escuchar en el 100.5. Y bueno, pues comentarles que el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, lamentó el sensible fallecimiento del obispo emérito de Torreón, Monseñor José Guadalupe Galván Galindo. Dijo que el obispo Galván Galindo fue muy querido aquí en Ciudad Valles durante el tiempo en el que estuvo al frente de la feligresía, por lo que pues envía sus condolencias a sus amigos y familiares.
2: Así es, pues fue un obispo muy querido en esta comunidad. Yo he conocido ya familias que lo recuerdan con mucho cariño de la entrega generosa que hizo de su ministerio aquí. Después ya se desempeñó en Torreón, como sabemos, como obispo. Ya era emérito, ya, ya estaba en, en tiempo de retiro, de descanso. Y pues ahora, pues ya después de una larga vida, con muchos frutos en su ministerio, falleció y confiamos en que el Señor, pues disculpando sus fragilidades, pero también tomando en cuenta los méritos que haya podido hacer, pues lo recibe en el cielo para ya recibir el premio a quienes han sido fieles.
1: Agregó que el día domingo, pues bueno, se les pidió a, en las misas de la diócesis por el eterno descanso de su alma.
2: Se invitó a, eh, a que en las parroquias el día de hoy, domingo, se tuviera la intención de pedir por él, aprovechando que ya la comunidad está reunida. Entonces, hoy, domingo, en las misas de, de la diócesis, pues está pidiendo por él para que todas las comunidades participen, porque lo recordarán cuando los fue a visitar hace muchos años, en su fiesta, los confirmó. Pues que lo tengan muy presente en sus oraciones esta semana.
0: es un mensaje dominical, eh, pues eso fue lo que dijo el obispo Roberto Jenny en torno al el fallecimiento del padre Lupito, que en Dios, en la gloria de Dios esté. El doctor Efraín Luna Barrios, eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, llama a la población a reforzar las medidas de prevención del COVID-19 y así reducir la propagación del virus SARS-CoV-2. Él es responsable del despacho de Jefatura de Prestaciones Médicas, quien precisó que las medidas de prevención deben de replicar en los centros, se deben de replicar en los centros laborales, escuelas, casa y áreas públicas el protocolo preventivo para prevenir los contagios del de COVID. Perdón, válgame la redundancia preventivo para prevenir. Bueno, enfatizó la relevancia de que las personas utilicen de forma correcta el cubrebocas en todo momento, cubriendo nariz y boca en su totalidad, y el lavado de manos con agua y jabón o usar alcohol en gel al 70%. Luna Barrio subrayó que la importancia, la importancia de lavarse las manos antes de consumir cualquier alimento después de sonarse la nariz, toser o estornudar, antes y después de utilizar el transporte público al salir de casa o al llegar, siempre estén, visible, eh, estén visiblemente sucias. Indicó que los entornos laborales, es importante desinfectar de forma recurrente baños, áreas comunes, haciendo mayor énfasis en las superficies que se tocan con mayor frecuencia, como picaportes, aparatos electrónicos, en este mismo sentido, en los artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos, entre otros. Pues bueno, es lo que decíamos, Olga hace días, esto no ha parado y hay que seguir cuidándose.
1: Así es, Melitón, y fíjate que nos llega el reporte porque hubo rueda de prensa del Comité de Seguridad en Salud, y bueno, pues el director general de los servicios en salud, Daniela Costa Díaz de León, dijo que como se esperaba, este fin de semana se registraron altas cifras de nuevos contagios en todo el país, en el estado se tienen cinco días consecutivos con más de mil casos y se han registrado un aumento en la hospitalización por COVID-19, si bien la cifra de ocupación hospitalaria no es alarmante y no hay pacientes, que requieran el uso del ventilador sí es preocupante, el aumento, ya que la enfermedad sigue siendo impredecible y las personas pueden agravarse de un momento a otro. Se requiere de participación de los potosinos en la aplicación estricta de las medidas de prevención, ya que usar cubreboca, lavar las manos de manera frecuente, ventilar espacios, guardar distancia y evitar aglomeraciones son la forma más efectiva de prevenir contagios. Por su parte, el director de Salud Pública del Instituto Mexicano Mexicano del Seguro Social, Efraín Luna Barrios anunció eh, que la primera etapa de vacunación para niños y niñas de nueve a once años en municipios de Matehuala, Ciudad Valles y Río Verde. Estos serán los días 20, 21, 22 y 25 de julio. Se aplicarán vacunas de refuerzo para personas de 18 en adelante del 19 al 22 de julio. Esto allá en el Hospital Militar de San Luis Capital. Así que pues bueno ahí están informados en cuanto al informe de COVID. 19, transmitido en vivo, el secretario de Salud, a nombre del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud, dieron a conocer que fueron confirmados 1.900.093 nuevos contagios, sumando en el Estado 2.000. Eh, 201,184 eh, casos totales de este padecimiento. Se registraron 704 de los nuevos contagios en la jurisdicción sanitaria 1, 58 en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala, 46 en la jurisdicción sanitaria número 3 de Villa de Pozo, 104 en la jurisdicción sanitaria número 5 de Río Verde, perdón, del 4 de Río Verde, 101 en la jurisdicción sanitaria número 5 de Ciudad Valles, 52 en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamasunchale y 10 en la de Tancanguis, mientras que en personas residentes de otra entidad se registraron 18 nuevos casos. La cifra de muertes se incrementa a 7,571 en la entidad al registrarse un nuevo deceso que corresponde a una mujer de 68 años eh, sin registro de esquemas de vacunación contra el virus y con factores de riesgo como hipertensión, diabetes y la edad. En estudios de casos hay 662 mujeres, 431 hombres y en un rango de 6 meses a 89 años de edad. Se encuentran hospitalizadas 50 personas de las que ninguna requieren respuesta. Asistida. Pues bueno, Melitón, ahí está esta información. Muchos casos para Ciudad Valles. Y bueno, pues la buena noticia es de que ya en Valles arrancan con esta primera etapa de vacunación Pfizer para niños y niñas de 9 a 11 años. Recuerden, es el, este próximo viernes 20, 21 y 22, o sea, miércoles, jueves y viernes, y de ahí brincan para la siguiente semana, para el lunes 25 de julio. Las sedes de vacunación en Ciudad Valles. Valle será el Hospital General de Zona Número 6, que es en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y en el Hospital General de Ciudad Valle. Son los dos lugares donde se estarán vacunando a estos niños de 9 a 11 años en su primera etapa.
0: Fíjate, me llama la atención por qué no lo hicieron de nueva cuenta en los centros deportivos. Es que o dicen
1: que, fíjate, Precisamente porque... han estado tratando de llevarlos a lugares donde es una clínica o es un hospital o una institución médica porque son niños y por si hay alguna reacción que les pudiera estar afectando se atiende Pero inmediatamente.
0: La cuestión aquí que van acompañados de un adulto. Sí, van de o un sea, adulto. O sea, va a haber aglomeración. Aglomeración. Y en sí. un lugar tan tan pequeño, tan pequeño, bueno, pues en este caso lo van a formar afuera, ¿no? o sea, sí, van a va a estar a la afuera. fila hasta afuera, pero,
1: sí.
0: caray, bueno pues sí, esa es, es la cuestión, pero bueno es, es solamente una precisión a final de cuentas ahí se va a llevar a cabo pero sí hay sí. que tener en consideración eso que se van a, van a, a aglomerar muchas personas por esta, por esta situación, son, son pequeños que tienen que ir Obligadamente, pues en la compañía de un adulto.
1: Claro, si sí, eh, niños de 12 a 17 iban acompañados de adultos, ahora, pues con mayor razón, ¿no? De 9 a 11 años tienen que ir acompañados de un adulto y recuerden ¿eh? que tienen que presentar sus documentos, el, la hoja de registro ante el portal del gobierno federal, mi vacuna .salud .gob MX y la cur actualizada. Así que por favor, no se vaya a sorprender que le estén pidiendo estos documentos. Es obligatorio que lo hagan. Así que, pues bueno, hay que llevar... Para evitar cualquier retraso, ¿no? Y mm. que, pues, de esto también sea más ágil, sea más ágil la, la fila que estará ahí, pues, teniéndose a partir del día miércoles. Pues, bueno, nos vamos, eh, perdón, nos vamos, vamos a pausa, pausa y sí. regresamos. A
0: regresar ¿Cómo? tendremos ya el noticiero ya con la producción, hay internet ya.
1: Ya hay internet. Ya. Oh. ya puedes checar tus redes sociales, eh. Bueno, está bien, qué padre, <risa> muy bien, muchas vamos gracias. Vamos a pausa. pausa, regresamos.
3: La mejor estación de la región desde 1967. y
4: Señor Jesús, tú eres nuestra paz. nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
1: La COFESE trabaja para que exista
5: competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
2: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
1: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
5: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
1: Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita
3: COFESE.mx.
1: Y bien amigos del auditorio, pues regresamos con más temas y pues bueno, ahí está la invitación ¿eh? para que vayan y vacunen a sus hijos de 9 a once años. Y bueno, pues en más temas decirles que los precios de los útiles escolares podrían incrementarse para el próximo ciclo escolar e incluso algunos productos podrían escasearse. Así lo señaló el empresario papelero Juan Marín Flores quien destacó que el incremento en las eh... En las clases o en lo que precisamente en los libros traen como consecuencia el incremento en el precio como cuadernos, cartulinas y papel bonds, y aquí nos habla sobre esto.
6: Que ha habido varios incrementos en los últimos meses, es una inflación que nunca habíamos vivido, al menos en los últimos 22 años. Nosotros este, tenemos que ajustar los precios de acuerdo a lo que nuestros fabricantes nos indican. Ha habido incrementos en los últimos días y realmente no sabemos si si volverán a, a pedirnos que aumentemos los precios. Esto depende de las fábricas, que al aumentar precio de, de la materia prima, ellos tienen que hacer los ajustes. Tal vez estemos hablando ya arriba de un 12% en algunas marcas, también el precio de la celulosa ha subido.
1: Agregó que ante la incertidumbre lo recomendable es que realicen las compras antes de que se registren nuevos incrementos
6: también están escaseando artículos es probable que nos veamos en un escenario donde falten algunas cosas tal vez que no haya la variedad que, que, que estamos acostumbrados ¿sí? pues nosotros recomendamos que compren como siempre, no que compren anticipadamente porque no sabemos cuándo va a volver a haber algún incremento, sobre todo para que aprovechen las ofertas que, que siempre metemos antes de iniciar a clases ¿no? un 15% al surtir turista escolar un 10% en listas menores la idea es amortiguar un poco el impacto de la inflación, ¿no? aminorarlo.
0: En más información, los locatarios de los mercados que hayan incumplido con los acuerdos pactados con el gobierno municipal de abrir sus espacios de venta que por años han mantenido cerrados serán desalojados, manifestó el alcalde David Armando Medina Salazar. Indicó que esto ya se les había advertido sobre la importancia de que se activarían los locales, con esto se pretende poner en orden y que se cumpla el reglamento tal como fue diseñado para la operación de los centros de abasto.
5: Que primero hicimos dimos la oportunidad que se organizaran. Aquí el problema más serio es, o sea, no podemos tratar igual a los que deben, a los que no deben, a los que rentan, a los que hoy tienen más de un espacio. Como casi el 90% incurrió en un tema de no cumplir con el, un reglamento que ya está diseñado para los mercados, pues teníamos que clasificarlos. Pero yo tenía entendido que ya habían abierto varios locales. Nosotros ya notificamos, hoy le, le voy a pedir que mañana haga un desalojo, porque cuando es meta, no sé qué tengan que hacer legalmente, pero nosotros teníamos que notificarlo y si en 15 días no, no, no habrían, tenemos derecho ya a recuperarlo y hacer nada.
0: Refirió que el gobierno municipal está actuando de buena fe, sin, que, bueno, sin el fin de afectar a los comerciantes que incluso se han opuesto a la construcción de una nueva zona de mercados. Sin embargo, no están poniendo de su parte para darle una mejor imagen en esta área comercial.
5: Pero esa pasividad es la consecuencia de que pues, de que no se tomen hoy, que la gente nos, no nos crea. O sea, una vez que hagamos la primera acción, voy a dar una vuelta ahorita con el carro. Si no, pues es que en teoría, eh, eh, digo, ya a mí me habían informado, pero ahorita voy a hablar con la secretaria que, que sí estaban hoy reabriendo a ver qué está pasando. Indicó
0: que en caso de que se concrete algún desalojo, se podría dar incluso ya este próximo fin de semana.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, dice saludos, eh, bonita, excelente inicio de semana aquí escuchándolos en la radio en el carro, saludos a usted y a Melitón, muchas gracias a quienes nos saludan con la terminación 3276, gracias por hacerlo, y bueno, nos piden en dónde estarán vacunando a los niños de 9 a once años, les repito, es en las instalaciones de la unidad de medicina número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en las instalaciones del Hospital General también de Ciudad Valles, así que bueno, pues ahí está la información, y bueno, muchísimas gracias por eh, pues estos buenos comentarios de nuestro espacio de noticias, dice, muy escuchado, por cierto, dice, acá en nuestra región, o sea, para allá rumbo a Huahuetlán. Dice, nomás para eh, pues decirles que pues que algo está pasando, dice, en mi comunidad de Tanzumats, perteneciente al municipio de Huahuetlán, hay una excesiva venta de aguardiente, dice, en un mes fallecieron tres personas, dos por riña callejera, y consecuencia de los golpes y ni siquiera pues se dice nada, dice veo con tristeza que pues esté pasando esto, dice como si fueran animales, porque hasta el señor comisariado vende también el famoso yuco, dice ojalá y alguien se, de su competencia pueda frenar la venta del aguardiente, pues bueno ahí está el llamado, este mensaje por supuesto que se lo haremos llegar al presidente municipal para que pues eh, se haga algo al respecto porque pues como lo dice esta persona no pueden estar teniendo estos graves problemas y que además pues ya se tengan pérdidas humanas. Estaremos muy de cerca para darle seguimiento a esta información. Y bueno, pues ¿cuándo será la vacuna? A partir del miércoles, de este próximo miércoles, que viene siendo, te decía Melitón, eh, 20. 20, 20. Ajá, 20, 21 y 22, que es miércoles, jueves y viernes. Y de ahí, pues como viene el fin de semana, pues después se brinca hasta el 25 de julio. Para que quienes nos están llamando, esa es la, la información que nos envía el Comité de Seguridad en Salud. Y bueno, pues nosotros seguimos con más temas. Muchas gracias y saludos ahí a nuestro amigo Santiago, que también por aquí nos escucha. Y bueno, pues nada más retomar el comentario de los locatarios de los mercados que, pues bueno, no habrá... Eh, quienes no abran sus puestos pues simplemente serán desalojados así que bueno, ya lo había dicho el presidente y ahora dice, pues lo reafirma lo que en su momento lo dio a conocer y pues bueno al darse su vuelta por esa zona de los mercados, pues se topó con varios que estaban cerrados o que simplemente pues ya no los volvieron a abrir y pues bueno, ahora eh, estaremos al pendiente de lo que dé a conocer de información actualizada el presidente municipal. Mientras tanto nosotros es momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-1706.
3: Vive Ya
0: perdoné errores casi imperdonables Traté de sustituir personas insustituibles De olvidar personas inolvidables Ya abracé para proteger Ya me reí cuando no podía Ya hice amigos eternos Ya amé y fui amado pero también fui rechazado Ya fui amado y no supe amar Ya grité y salté de felicidad Ya viví de amor e hice juramentos eternos Pero también los he roto y he roto muchos Ya lloré escuchando música y viendo fotos Ya llamé solo para escuchar una voz ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví. Y todavía vivo. No he pasado solo por la vida y tú tampoco deberías solo pasar. Vive bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve, y la vida es mucho más para ser solo insignificante.
1: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted. Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en nutrición y médico veterinario o tecnista. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. Cursos de verano en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Aprovecha los talleres de danza, teatro, literatura, artes visuales y fotografía. Del 4 de julio al 19 de agosto de 2022. Revisa el plan educativo completo en nuestras redes sociales. Ya puedes inscribirte. Te esperamos en Avenida Universidad, esquina Constitución, Centro. Secretaría de Cultura. Potosí
3: Derrotados. PRI 100.5 de FM, XHXR XR, Radio Mensajera, 25.000 25 watts mil de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno pues nos dicen que para cuando a la vacuna para los niños de 9 a 11 pues bueno no, aún no tenemos ninguna fecha, muchas gracias a Juanita Montoya que nos saluda desde Praderas del Río, dice siempre escuchando el espacio de noticias, muchas gracias por hacerlo también igual a nuestro amigo del señor Norberto Galván que por aquí nos escribe, dice ahí estos de los de la internet no las está haciendo difícil, dice en la mañana también tuvieron problemas en la gran en la gran compañía, y bueno, hoy en Radio Mensajera así es, pero bueno, y ahora sí ya tenemos señal de internet, ¿eh? ya nos acaba de llegar, nos dio aquí la noticia ya nuestro compañero Jair Vidales, así que bueno, ya estamos eh, ahora sí con toda la tecnología no transmitiendo para todos ustedes también en nuestra página web Meliton estamos transmitiendo.
0: Ya estamos en internet también.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está ya donde las maneras y todas las modalidades en las que usted nos pueda seguir ya están disponibles. Prestadores de servicios celebran que gracias a las lluvias, los parajes de la región huasteca se encuentran exuberantes, por lo que esperan que este periodo vacacional pues muchos turistas elijan la Huasteca como destino. Al respecto, Carlos Solares dijo que será un buen verano, por lo que ya se preparan para garantizar una gran experiencia a los visitantes.
7: Estamos empezando el periodo vacacional de verano con muy buenas perspectivas, gracias a las lluvias, ves que nuestros parajes pues lucen espectaculares, ya se empieza a notar un mayor movimiento de turistas y confiamos en que a medida que el avance del periodo vacacional transcurra, esto se incremente. En lo particular tenemos buena ocupación y también va en aumento el número de reservaciones.
1: El empresario turístico dijo que espera que el incremento de casos COVID en la región no afecte el periodo vacacional.
7: Esperamos que la nueva ola de contagios de COVID que sí es preocupante realmente, no nos perjudique, ya que pues somos un turismo de naturaleza, de espacios abiertos y las posibilidades de contagio disminuyen. Creo que estamos ante un excelente verano y esperamos que, como te decía anteriormente, se vayan incrementando la cantidad de visitantes que tenemos a lo largo de todo este mes.
0: Tenemos más información. A pesar de los impactos derivados de la quinta ola COVID-19, San Luis Potosí no está en condiciones ni resistiría un nuevo cierre de comercios, restaurantes, empresas o de servicios, pues ello sería desastroso para su economía, advirtió la diputada Gabriela Martínez Larga, vocal de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de la 63 tercera Legislatura. Considero que lo más importante para los sectores productivos de San Luis Potosí es que las autoridades de los tres órdenes de gobierno implementen una serie de apoyos mediante la aplicación de estímulos que les permitan generar una mayor certeza para mantener sus negocios y fortalecer su economía. Manifestó que siempre prevalecerá el debate sobre privilegiar científicamente la salud o la parte económica. Sin embargo, como sociedad debemos hacernos responsables de mantener los cuidados propios ante una nueva ola de covid pero la economía tiene que seguir. Creo que ahora San Luis Potosí no aguantaría ya un cierre de comercios porque ya fueron muchos los que cerraron sus puertas de manera definitiva. Y la verdad, en esos momentos hasta las familias se acabaron sus pocos ahorros, advirtió. La legisladora dijo que, desgraciadamente, a estas alturas, se desconoce cuál fue el impacto real en la economía de San Luis Potosí, tras dos años de pandemia que originó el cierre temporal de negocios, empresas, y sectores productivos y de servicios.
1: Y bueno, también comentarles que la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la región huasteca, Irma Laura Chávez Aristegui, informó que llevarán a cabo un curso de manejo higiénico de alimentos este próximo 28 de julio a partir de las 10 de la mañana, eh, quien destacó que eh, este curso es requisito para obtener la tarjeta sanitaria que otorga la Secretaría de Salud. Es un curso que, que se da muy seguido por la necesidad de que los colaboradores eh, tengan conocimiento del manejo de los
6: alimentos, hay inocuidad y el cruce de bacterias y todo este tema. Y aparte es un requisito para tramitar la tarjeta sanitaria que, que nos está pidiendo COEPRIS
1: a los que preparan alimentos y bebidas. Entonces este curso pues ya está programado, tenemos ya el lugar y en la fecha y la hora. Y bueno, pues la Comisión Estatal para la eh, Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, promueve el uso de la tarjeta de control sanitario para mejoras de alimentos, requisito indispensable en establecimientos fijos y semifijos. Para la obtención de esa tarjeta se ofrece una capacitación otorgada por instructores certificados por la COEPRIS para mantener informado al personal sobre cómo prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos, tomando en consideración el proceso completo que va Va desde la cosecha, captura y crianza hasta el expendio final del producto, evitando la contaminación al momento de su preparación. Así que bueno, pues esto será el 28 de julio. Vamos a pausa y regresamos con más. ¿Buscas trabajo? Grupo GUSI solicita.
0: Ayudantes generales para rastro, de eléctrico y de albañil, técnicos de refrigeración y de mantenimiento, instrumentista, regadores y vaqueros, operadores de retroexcavadora y de payloader.
1: Interesados llevar INE y solicitud de empleo.
0: Abordar autobús GUSI en Ébano. Sale frente al bufet a las 5 de la mañana.
1: Y bien, amigos, regresamos regresamos con más información aquí en este espacio de noticias y bueno, pues, gracias a nuestro auditorio que nos sigue y que bueno, nos de, denuncian ahí en el Kinder Héroes de Nacosari que pues eh, se, la directora se ha portado muy fea, muy grosera con los padres de familia que van y le solicitan pues la lista de material que necesitarán el próximo año para el Kinder, porque dice bueno, así como está la economía, queremos pues ir comprando las cosas poco a poco y pues muy grosera se porta así que pues bueno hacen el llamado y la denuncia a este espacio de noticias para ver si puede cambiar sus modos ¿No? De dirigirse con los padres de familia. Bien pues tenemos en directo la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara con temas de la, lo que es la información local y que saludo en esta tarde. Yolanda ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sol. se comento que, con la participación del 36
9: Batallón de Infantería, el alcalde David Armando Medina Salazar encabezó el evento de incineración de la bandera monumental del Ayuntamiento de Ciudad Valles y la ceremonia cívica de por el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez. La bandera incinerada fue utilizada desde la administración 2015-2018, cu cuya vida útil caducó y, aunque esta mañana fue colocada en su asta, fue bajada para posteriormente incinerarla. Enseguida se hizo el abanderamiento de la nueva bandera y la secretaria general del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, hizo el juramento correspondiente a la escolta de la policía municipal para después colocarla nuevamente en el asta. En, en ese marco también se presentó la biografía de Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, y fue depositado una regla floral eh, en su, eh, pues, ahora sí que es en el monumento que está justamente ahí en la plaza principal. Y bueno, también te comento eh, que el presidente de Valles, eh, David Armando Medina Salazar, constató este fin de semana el completo abandono que se registra en los espacios comerciales del mercado Valles 85, los cuales están cerrados desde hace muchos años e incluso la mayoría son usados y rentados como bodegas decidió que ya, eh, que ya no habrá tolerancia para los locatarios que tienen en posesión los puestos de venta y que no les dan correcto uso o los tienen abandonados. Indicó que la juez calificador, el Denise Ortega, será quien defina qué situación eh, se realizará para cada eh, para cada local. Bueno, él menciona que serán desalojados y bueno serán entregados a comerciantes que sí quieran trabajar indicó que el gobierno municipal es el propietario de los mercados, por lo que dará inicio a la activación de los centros de abasto, analizando, como te decía, cada caso en particular, yo que en los últimos días se han estado regularizando el pago de los espacios de los tres mercados, el cobro es de 200 pesos por mes, pero reitero, es importante que se haga buen uso de ellos, y que, bueno, se abonen también ellos mismos, los locatarios, a poner orden, y también en el tema de
1: recolección de basura. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues eh, mucha información con respecto eh, al arranque de este inicio de semana y esperamos que, pues bueno, simplemente no, él no viola ningún reglamento, simplemente se les advirtió, se les dijo que para eso eran, ¿no? Para eso estaban los locales, para que brindaran este servicio y para eso lo utilizaran, pero pues siguen cerrados y ahí están los resultados.
9: Así ah, es, y bueno, eh, en nuestra página de Facebook, ahí hay eh, por las fotografías en donde se constata que esos espacios están cerrados y, bueno, eh, según comentarios que, que se bueno que se, han, se, se nos han informado justamente pues de ahí de gente justamente de los mercados, bueno, se menciona que hay, eh, sobre todo los tianguistas, los utilizan de bodegas, incluso hay los que tienen en posesión una de estos espacios lo pueden llegar a rentar hasta varios tianguisos para que vayan y coloquen pues justamente lo que venden en el tianguis o, o pues eh, ahora sí que eh, lo que utilizan para poner, colocar su puesto.
1: Así es, pues bueno, esperamos que con esto pues todos atiendan este llamado. Muchísimas gracias Yolanda, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. pues bien, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, muchísimas gracias a todos ustedes que nos saludan, saludos allá a la familia Padrón Torres del Gavilán número 3 y por supuesto por sus buenos por sus buenos deseos, gracias y bueno, comentarles que el presidente de Valles, David Armando Medina Salazar, informó que antes de que concluya, concluya el 2022, dará el arranque a uno de los proyectos más importantes contemplados en su gobierno, como lo es la remodelación de la plaza principal, la cual además de contemplar un spa, eh, un espacio subterráneo, un estacionamiento subterráneo para precisamente que sea funcional y moderno, externo, que se pretende que sea uno de los atractivos más importantes de la zona centro y aquí lo platica, escuchemos
5: hoy necesitamos una esplanada ¿no? el 70% son jardines y escaleras es triste que hoy no tengamos un espacio donde los niños puedan correr donde una gente con discapacidad no bueno, lo limitamos porque cuando llegamos al puente, bueno, tienen que subir escaleras y bajar entonces una gente que tiene que usar silla de ruedas lo limitamos mucho, no hay ni siquiera una rampa para poder que esa gente no tenga que subir escalones, necesitamos un espacio donde podamos también hacer eventos con mayor libertad porque aquí, pues además tenemos la pequeña esplanada que está aquí enfrente donde está la bandera y lo demás, todo si pueden percibir, casi todos son jardineras, muy grandotas, pero jardineras.
1: El proyecto contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos, por lo que se aterrizarán con el apoyo de la iniciativa privada.
5: Nosotros lo que pasa es que, como es una concesión, o sea, a lo mejor unos 10 millones. No, eso, eso cuesta 100 millones. Entonces, es una concesión, una, es una correa financiera y lo que de la correa financiera es lo que el tiempo que se concesionaría. ¿Cuál es el Pero ya no claro. lo dejarían techado. Entonces, nosotros haríamos de la derecha para arriba. Queremos que, primero que nada, que la gente no tenga que batallar para cerrar nuestra río. Mucha gente llega aquí y se va sin ni siquiera saber que el río está. Tampoco tenemos espacios para gustar comida, la gastronomía que hay aquí, para claro. hoy comprar artesanías, un espacio para poder en la noche tener un, pues, un río iluminado que la gente también pueda venir a convivir ahí
1: indicó que para el próximo año le, pues apostarán fuertemente a invertir en la infraestructura deportiva que tanto se requiere en la ciudad, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, este proyecto que ha sido pues llevado y traído no por la población en el sentido de que dicen pues que no que hay prioridades y que ahorita en la remodelación de una plaza principal como la es de Valles, pues no no está como que acorde a ello pero bueno, eh, ya el presidente dio a conocer esta información y pues seguiremos al pendiente para ver qué sucede al respecto
5: que el año que entra va a ser histórico inversión en, en cuanto a espacios deportivos, pues estamos buscando que se nos den como dato o nos donen un terreno en la zona industrial para llevar el parque vehicular donde tal taller municipal poder ampliar la unidad que está ahí tenemos también pensado en donde pusimos a la gente de que está en bueno, Buenos Aires, la unidad que está donado, para, ahí vamos queremos construir una unidad deportiva para que también la aprovechen la gente de la vista hermosa, de info en, en la Vista Hermosa, hacer un pequeño parque ahí, parece ser que ya está validado para este año poder tener el estadio con iluminación. En más
0: información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que en su gobierno se ha priorizado el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Destacó que en su gobierno se está rescatando el respeto y el lugar a los adultos mayores de las comunidades indígenas. Por ello reconoció que en las consultas hay temas que deben impulsarse para que las comunidades indígenas se desarrollen.
8: Eso es realmente atención digna a la salud para todos y para todas, porque eso no se ha dado en San Antonio. La segunda que se respete el derecho de la mujer y que se respete como mujer, que es que erradiquemos la violencia ante la mujer, que aquella, aquel hombre que llega en, en estado de ebriedad tenga una sanción realmente que no sea simulada que las leyes que están, que realmente se ejercen y se apliquen como tienen que ser con forma de derecho. El Edil pidió que en su municipio no se
0: politice ni se aproveche con fines particulares el tema de la consulta indígena, ya que solo están interesados en el tema electoral.
8: Eh, se llenan la boca de decir que quieren un representante ante el Congreso Local que representa los intereses de los indígenas. No, representa los intereses personales. Sí. Porque al final de cuentas, yo diría mejor, formularía una serie de preguntas y la más importante es preguntarle a los que votaron en su momento por la persona o las personas que han sido indígenas, son indígenas y, y tuvieron la oportunidad de ser diputados locales. Pues, ¿Qué recuerdos les dejan en la comunidad? ¿Qué hicieron? ¿Qué reformaron? ¿Qué legislaron en beneficio de, ese, de esa comunidad indígena?
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información que surge eh, de el presidente de San Antonio. El, con el apoyo de que están recibiendo por parte del gobierno del estado bomberos de AXA de Terrazas, están en condiciones de seguir prestando el servicio a la población. Así lo informó el presidente del patronato, Arnoldo Herbert, quien hizo el llamado eh, a la población para que continúe apoyando a la institución con donativos.
10: Es la primera vez que el gobierno del estado le está brindando apoyo a los bomberos de Axla. Estamos recibiendo un subsidio mensual, un compromiso que el señor gobernador hizo en el pasado. Entiendo que todos los cuerpos de bomberos lo estamos recibiendo ya de manera muy puntual y eso es muy importante porque pues habla del interés de, del gobierno en, en este servicio civil que se brinda de, de protección y de, y de salvamento. ¿no? Pues, si el gobierno está poniendo el ejemplo, yo invito a la sociedad a que pues, también ponga su granito de arena.
1: Y bueno, quien comentó que este apoyo pues ha venido por lo pronto a garantizar la compra de gasolina para atender los llamados.
10: Viene la temporada de lluvias ahora, ¿verdad? También puede ser un estiaje ahora con la canícula también. Tenemos las dos condiciones, ¿no? Este, los bomberos también vamos a los alumentos en inundaciones, en precipitaciones muy fuertes. Y si fuera el caso de que nos tocara un, una época seca, pues vamos a tener nuevamente la posibilidad de incendios forestales derivados sobre todo de fogatas mal apagadas o de basura tirada en el monte, colillas de cigarro que generan precisamente estos incendios forestales.
0: Para prevenir la presencia de los incendios forestales en la entidad, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal de la 63 tercera Legislatura aprovechó el dictamen de la iniciativa que plantea reformar párrafo primero del artículo 34 de la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, que busca establecer un calendario de quema agrícola con fechas y horarios específicos. La iniciativa, que fue aprobada y turnada al Pleno del Poder Legislativo, propone que el artículo 34 establezca que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la CEDARCH, y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, en coordinación con los ayuntamientos, emitirán anualmente un calendario de quemas, el cual contendrá especificaciones y fechas además de horarios permitidos para hacer quemas atendiendo a las normas oficiales aplicables, así como a las zonas prohibidas para la entidad, señalando prioritariamente las zonas críticas de incendios forestales. La iniciativa de reforma es, una, es promovida por la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, discutida, analizada y aprobada por las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esa información. Muchas gracias a Juan Dani por sus comentarios y dice, pues hay que es muy importante llevar a nuestros hijos a vacunar, ¿Eh? O a nuestros nietos, dice, eh, estamos escuchando sus noticias. Gracias a José Pres Vargas, también saludos desde Tamuín. A Rosy Luna, dice, buenas tardes, saludos, que tengan una, un bonito inicio de semana, dice y pues gracias por mantenernos informados de lo que sucede en nuestro alrededor, saludos y bendiciones, cuídense mucho, muchas gracias a Rosiluna. y bueno, decirles que para redireccionar las políticas relacionadas en materia de prevención y reintegración social de las personas privadas de la libertad y derivado de una instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, el día de ayer se concretó el nombramiento de Jesús Juárez Hernández como nuevo titular de la dirección de prevención y reinserción social. Correspondió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, tomar la protesta al nuevo funcionario estatal con el exhorto protocolario de desempeñar leal y patrióticamente el encargo, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución policía, política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las leyes que de ella enmane. Jesús Juárez Hernández es licenciado en Derecho cuenta con una especialidad en alta dirección para mandos superiores de la Policía en la Academia Federal es maestro en Derecho Penal y posee, posee eh, el doctorado en Administración asimismo se ha desempeñado en cargos en la Procuraduría General de la República, en lo que es la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Policía Ministerial, eh, Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y su última encomienda la ocupó en el área de desarrollo político de la Secretaría General de Gobierno.
0: En el programa Sabatino La Vereda se abordó el tema de la importancia de la caña de azúcar en la región huasteca como una de las principales actividades económicas. Arnoldo Herbert y Ricardo Ortiz. Ortiz, anfitriones del programa, tuvieron como invitado al ingeniero Fernando Cejo, colaborador del Colegio de Agrónomos, quien dio a conocer el impacto económico que tiene el cultivo de esta gramínea para el estado potosino. El productor Cañero dijo que los más de 15 productores abastecen a cuatro ingenios de la Huasteca, generándose más de 13 empleos directos por esta actividad.
8: En la región es el cultivo más importante por su extensión y el número de gente que involucra en la actividad. Pero principalmente es el municipio de Valles, obviamente el de Tamazopo, el de El Naranjo, de Aquismón, Tanajás, Tamuín, San Vicente, Tanquián. Se está agregando también algo de, de, de ébana. En este momento a nivel estatal tenemos arriba de 103 mil hectáreas de
1: caña de azúcar. Pues bien, amigos del auditorio, con esta información nos vamos de este espacio de noticias. Ha eh, concluido y pues bueno, agradecerle a todos ustedes que por aquí nos estuvieron escribiendo. Y pues bueno, la información eh, que tenemos eh, no nos tienen en lo que se refiere por apellidos o algo en especial en relación a la eh, aplicación de la vacuna para los niños de 9 a 11 años, es eh, de 9 a 11 años y será en el Hospital General de Zona 6, en el IMSS. Aquí en Valles y en el Hospital General de Ciudad Valles es una primera etapa de 9 a 11, es la vacuna Pfizer y son los días miércoles, jueves y viernes 20, 21 y 22 y de ahí eh, se reincorporan a las, el día 25, será de 9 a 5 de la tarde. Recuerden presentar su hoja de registro ante el portal de gobierno federal .salud MX y su cur actualizada. Recuerden que también pueden venir eh, niños de localidades eh, y eh, nos dicen aquí también, nos están pasando el dato que también municipios cercanos a Ciudad Valles también lo pueden hacer, para aquellos quienes me preguntaban de Tamuín, también pueden venir al Instituto Mexicano de Seguro Social o al hospital, ¿eh? no hay eh, orden de eh, alfabética que digan que hoy toca a tal grupo de niños, no, conforme van llegando se forman y pues está, estarán pasando para ser atendidos y aplicados la vacuna, así que bueno, pues ahí está la información para que traiga a su hijo a vacunar. Pues bueno, con este tema ahora sí, Melitón, pues nos vamos y sí, deseándoles que tengan un bonito inicio de semana.
0: Quédense los deportes, viene Rogelio Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias, la veracidad en la noticia y la crítica.